0: Yo, halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya masih di Kasah Milan Podcast Podcast seputar AC Milan yang membahas Segala uh, Apa namanya Segala aspek ya tentang Klub AC Milan dan juga uh, Sepak bola Italia dan bahkan Dunia sepak bola pada umumnya Dari berbagai sisi Baik finansial, sejarah Taktik, ataupun Dari recent update juga Kadang-kadang gitu ya Uh, dan ini kebetulan yang mau gue bahas adalah recent update sih Lebih ke kayak ngerangkum apa yang udah terjadi belakangan ini gitu ya Tapi sebenarnya nggak ngerangkum ngerangkum banget gitu ya Karena ini bukan podcast berita dan ini bukan sumber informasi Kalau lo mau cari informasi lo tinggal baca berita hard news gitu dimana-mana ada Nah lo ngedengerin podcast karena lo pengen sebuah sudut pandang Dan gue harapkan uh, ketika lu ngedengerin kasamilan podcast, lu menemukan sudut pandang, sudut pandang baru yang mungkin juga menggelitik, menarik, ya. Dan juga semoga bermanfaat gitu. Nah, uh, ini adalah podcast pertama yang gue tek setelah uh, kompetisi seri A ini resmi akan dimulai. Ya, jadi pemerintah Italia melalui uh, perdana menteri Finca apa, Vincenzo sorry, Giuseppe Conti dan juga uh, Menteri Olahraga Vincenzo Spadafora uh, dan juga dia dengan apa pejabat-pejabat dari FIGC dan juga Badan Liga dan juga perwakilan dari klub tentunya itu mereka memutuskan bahwa menggelar Liga kembali setelah hampir tiga bulan ini berhenti itu adalah yang terbaik yang untuk dilakukan gitu tentunya mereka semua punya punya pertimbangan sih dalam uh, hal ini mengambil keputusan ini ya walaupun gua sendiri juga dalam uh, beberapa beberapa kali podcast ini ataupun podcast sama teman-teman di uh, channel lain gitu itu selalu berkomentar bahwa dimulainya se uh, Liga setelah pandemi ini menurut gue terlalu ambisius dan terlalu muluk-muluk gitu Kenapa? Karena akan repot sekali, akan banyak sekali menyita perhatian terutama pengawas dari pertandingan karena ada protokol-protokol baru yang harus diperhatiin gitu di uh, era pandemi seperti ini gitu jadinya udah nggak seperti uh, biasa lagi nih era normal Ya pasti banyak hal-hal yang sifatnya protokol pertandingan ataupun kebiasaan-kebiasaan di pertandingan yang sulit dilakukan, yang sulit diberlakukan lah intinya pada era pandemi seperti ini. Gitu. Contohnya kayak bagaimana pemain itu ketika dari tempat latihan menuju stadion itu kan mereka naik bis. Nah naik bisnya, physical distancingnya gimana gitu. Lalu kemudian... Di ruang ganti physical distancingnya gimana, protokol kesehatannya gimana gitu. Terus ketika jalan dari tunnel ke stadion, eh ke lapangan maksudnya, itu kayak apa? Ya pokoknya hal-hal teknis kayak gitulah gitu. Yang menurut gue itu uh, susah banget dibayangin untuk berlangsung di, er, di era pandemi seperti ini. Tapi anyway uh, kita ngelihat kompetisi Bundesliga udah kayak tiga pekan ya tiga. kayak tiga pertandingan ya tiga atau empat pertandingan udah berjalan gitu dan nggak terkendala macam-macam kalau seperti yang kita dengar artinya nggak ada sejauh ini laporan bahwa pemain itu infected atau terinfeksi terpapar uh, virus corona ketika mereka setelah apa selesai bertanding gitu artinya sebenarnya pertandingan bisa berlangsung aman selama mengikuti protokol-protokol kesehatan yang sudah ditetapkan gitu Jadi berkaca pada bisa jadi berkaca pada kesuksesan dalam tanda kutip ya. Walaupun ini baru sementara, kesuksesan dari dimulai kembalinya kompetisi Bundesliga inilah rupanya liga-liga lain pun ingin mengikuti jejak dari Bundesliga seperti selain Serie A itu ada IPL, liga kita ngomong liga gede ya. Adalah liga yang akan kembali di bergulir lagi gitu. Tapi liga-liga seperti Eredivisie Belanda dan juga Ligue 1 Perancis itu sudah memutuskan untuk menyetop kompetisi. Nah nanti kita akan bahas juga nih bagaimana impactnya ketika misalnya ada satu liga yang nyetop dan ada liga lain yang tetap nerusin. gitu. Itu kayak gimana impactnya nih terutama buat Milan juga gitu ya. nah sekarang mungkin gue mau ngebahas yang ringan-ringan aja deh gitu nah karena emang keputusan udah diambil dan tim juga udah bersiap-siap gitu uh, berlatih kembali gitu dan bahkan sekarang udah grup training juga setelah kemarin beberapa minggu lalu sempat individual training dan akhirnya grup training dilaksanakan sekarang gitu dan liga udah ada lampu hijau untuk dimulai lalu bagaimana nih peluang Milan <laughs> sebenarnya apa ini adalah topik yang apa yang gue cukup hindari kenapa karena gue males ngebahasnya karena kalau ngomongin Milan itu yang ada di apa yang ada di pikiran gue tuh uh, di secara default itu adalah pesimisme kenapa gue ngomong begini juga bukan tanpa fakta bukan bukan juga tanpa uh, data gitu ya bukan juga karena tanpa melihat Tren yang ada gitu loh. Ini juga bukan berarti gue fans yang terlalu uh, apa namanya pasrah-pasrah banget, fans yang udah desperate banget, nggak juga seperti itu. Sekarang lihat faktanya skuad Milan nih. Skuad Milan itu kecil banget, tipis, tipis banget. Ini uh, kalau ngelihat dari jumlah striker yang dipunya aja ya. Ya, bahkan striker utama, striker uh, nomor 9 atau striker yang benar-benar striker murni itu cuma Ibra doang. Dan sekarang Ibra cedera. Menurut lu jadinya apa gitu loh. Sementara striker yang lain itu Antarebic dan juga Rafael Leo, they're not the same player as Ibra. Mereka bukan pemain yang sama seperti halnya Zlatan Ibrahimovic. Atau kita kita nggak usah ngomongin sosok Ibra doang maksudnya Milan itu dengan taktiknya Pioli sekarang itu membutuhkan seorang target man, membutuhkan seorang point of reverence dan itu semua ada di Ibra entah bagaimana tanpa Ibra sistem ini berjalan gitu. Pioli tentunya akan harus mencari cara lain karena Ibra sendiri akan absen dalam waktu yang cukup lama kabarnya bisa sebulanan jadi Ibra itu baru bisa main lagi bulan Juli kurang lebih untuk amannya gitu. Nah, uh, sekarang kita ngelihat dulu kompo apa dari sisi re Recent update nya Milan. Terlepas dari rilisan uh, rumor tentang si Ralph Rangnick, kita kesampingkan dulu rumor tentang transfer transfer pemain. Kita kesampingkan dulu. Ini kita fokus ke apa end of season aja dulu lah gitu loh. Nah sekarang uh, Milan itu yang tadi gue bilang, skuadnya tuh sangat tipis di posisi penyerang, tipis banget dan di posisi gelandang juga tipis dalam hal tipis pemain yang memiliki kualitas gitu artinya kalau ada pemain yang absen di pemain yang biasa main sekarang maksudnya yang di formasinya pioli yang terakhir yang udah sering gue bahas gitu kalau ada pemain yang absen pasti keseimbangan tim itu akan terganggu dinamika yang udah terbentuk terganggu Uh, berhentinya Liga selama 3 bulan aja Ini udah membuat dinamika terganggu Ini terlebih Kita ngomong tentang kedalaman skuad yang sangat-sangat tidak mumpuni Dan juga ketidakmerataan kualitas squad Antara pemain inti dan pemain cadangan Gitu. Di lini tengah Kalau misalnya Ismail Benazir absen Itu Milan gak punya pemain pengganti Yang memiliki karakteristik Seperti dia dan juga kapabilitas Seperti Benazir Artinya kalau Benasir Acerda nggak main, itu gaya permainan pasti berubah dan emang pasti akan sulit untuk diantisipasi oleh si Pioli. Begitu juga pemain seperti Samu Kastieho yang men kini menjadi kepingan penting juga. Ya, kalau Kastieho itu absen, pasti akan ada gaya permainan yang berubah. Begitu juga dengan Calhanoglu. begitu juga dengan pemain seperti Alessio Romagnoli. Kalau sekarang kita ke lini belakang, Alessio Romagnoli mungkin sudah punya partner yang cukup oke, okay, setidaknya sampai akhir musim. Simon Kiar, Simon Kiar ya oke okay lah. Decent. he's been a decent partner. Dia ya nggak impresif amat, tapi dia benar-benar memberikan pengalaman dia menunjukkan bahwa experience emang jadi modal yang cukup penting dalam uh, menjalankan sepak bola yang level tertinggi jadi walaupun secara atribut teknis Simon Kiar itu adalah pemain yang sangat slow uh, bisa banget untuk outpace atau kalah cepat sama striker lawan tapi paling enggak pengalamannya dia itu terbentuk atau terwujud dalam caranya dia membaca permainan kemampuan reading game dia ketenangan dia lalu kemudian uh, ya mungkin juga dia juga sosok yang berpengaruh kita nggak tahu di ruang ganti ya itu pasti ada pengaruh positifnya buat tim gitu loh lalu kemudian di di posisi fullback Milan ya kalau Theo Hernandez nggak nggak main itu baru ada masalah tapi kalau Theo Hernandez main tentu itu jadi sisi yang ya apa ya sebenarnya sih dua sisi sisi apa sisi kuat termasuk uh, titik lemah juga kadang-kadang karena Theo Hernandez ini kemampuan bertahannya emang benar-benar perlu dibenahi gitu lalu Andrea Conti ya dia masih belum optimal sekembalinya dia dari uh, dua kali kena ACL gitu jadinya emang hmm, Milan ini menurut gue dengan digulirkannya kompetisi menjadi tim yang sama sekali tidak diuntungkan kalau secara objektif gue ngomong itu tadi gue ngomongin kualitas kuat dan juga kedalaman skuad ya dan juga kondisi terakhir pemain seperti Ibra yang mengalami cedera ya kita kita juga nggak bisa mengenjambikkan peran Ibra begitu aja karena dengan keberadaan Ibra, seorang anti-Raybidge itu bisa uh, mengoptimalkan kemampuannya. Gitu. Jadi Raybidge itu memang benar-benar bersinar ya dengan skema ada Ibra di situ. Ibra akan jadi point of reference, Raybidge akan menjadi orang yang mengobrak-abrik dari second line ataupun orang yang coming from behind. Datang dari belakang atau datang dari blind side, dia mencari posisi yang bagus untuk Uh, menciptakan peluang dan menciptakan gol buat dirinya sendiri ya dan itulah yang terjadi selama ini ketika antere itu bisa bikin uh, 7 gol dari semua kompetisi musim ini gitu tapi dengan ketiadaan Ibra nah ini situasi bisa sangat runyam menurut kue pasti pioli akan mencoba beberapa modul beberapa taktik baru gitu yang mana ini pasti akan membutuhkan adaptasi lagi gitu dan kita masih belum tahu resultnya akan seperti apa karena ya ada apa ya beberapa taktik menurut gue beberapa modul taktik yang kadang emang sih kan taktik itu cuma sekedar uh, di atas kertas ya apa namanya tapi kalau misalnya udah di lapangan aplikasinya itu bisa macam-macam gitu bisa enggak uh, terpengar apa ya enggak rigid gitu loh gak Ya masalahnya kalau Milan itu tanpa sosok gelatan Ibrahimovic itu Milan benar-benar kayak kehilangan arah. Seperti yang pernah gue tulis sebelumnya dalam sebuah artikel di uh, Fandom, gitu ya. Lu bisa baca tulisan gue di situ. Uh, Ibra itu point of reference, seperti yang tadi gue bilang, dimana pemain-pemain itu jadi punya arah, punya tujuan kemana bola itu akan dioper. Jadi enggak mesti si Ibra itu akan konvert, dia punya chance dalam bentuk gol, enggak mesti. Tapi Ibra juga bisa jadi pemantul, Ibra juga bisa jadi uh, apa namanya? diversion atau pengalih perhatian, ya. Pokoknya kalau ada Ibra, serangan Milan itu jadi lebih berpola. Pemain-pemain Milan itu punya purpose, punya tujuan gitu. Nggak kayak kalau enggak ada Ibra, lu kalau bisa perhatiin, pemain-pemain itu antara pemain itu enggak saling percaya. Misalnya contohnya Calhanoglu bawa bola dari sisi kiri ya Terus kemudian dia ngelewatin satu pemain, satu wingback, dia cutting inside, dia langsung tembak Padahal semestinya dia bisa mengumpan satu atau dua kali lagi ya Misalnya ada ada skema satu lagi, misalnya dia oper dulu ke si Rebic, terus Rebic kasih ke Samu Samu kasih ke Leo, Leo shoot Itu mungkin bisa dapet ruang yang lebih bagus Nah ini enggak, baru sampai Calhanoglu Digo ngegocek satu pemain Udah langsung ditembak Nah padahal ruang tembaknya itu masih sempit Atau di, sisi, di posisi itu masih banyak Pemain bertahan yang nutup gerakannya Akhirnya jadi serangan yang Wasted atau terbuang percuma Gitu loh Maksudnya itulah kondisi Milan ketika tanpa ibra Kalau menurut pendapat gue Dan ini akan berpengaruh banget bagaimana Stefano Pioli ini akan menciptakan modul baru Atau cara bermain yang baru dengan kondisi tanpa Ibra Ini adalah menjadi new normal bagi Milan ya Bagaimana kembali bermain tanpa Ibra Sebagaimana kita tahu di putaran pertama Milan juga tanpa Ibra Kan Ibra belum join, waktu itu masih dengan Christoph Piontek Tapi sebagaimana kita tahu karena faktor A, A sampai Z yang udah pernah gue raikan tentang Christoph Piontek Ya akhirnya ya ini Milan jadi tim yang sangat-sangat nggak -sangat produktif, jadi tim yang nggak percaya satu sama lain, ya nggak punya reference dalam menyerang dan lain-lain, ya dan ini nih, gua mengkhawatirkan sekali hal ini akan terjadi karena seperti tadi gua bilang antre Ribit itu bisa bersinar karena ada sosok Ibra yang benar-benar bisa uh, apa uh, membuat si Ribit ini nemuin banyak ruang tembak gitu dan tanpa Ibra menurut gue reebiz perlu mengubah style dia, ya mengubah approach dia supaya dia uh, bisa tetap creating chances dan juga bisa jadi gue juga ngerinya nih dia kan sebelum pandemi covid ini ada di periode yang bagus, nah momentumnya itu hilang gitu setelah balik lagi tuh momentum pasti hilang gitu loh dan ini ya inilah yang pasti harusnya ditemuin lagi inilah yang harus dicari lagi dan gue enggak yakin ini bisa langsung ketemu di dalam satu pertandingan. Ini gua nggak expect banget sih kayak si Rebits itu kayak si Erling Haaland waktu itu dalam restart uh, pas Dortmund ketemu Schalke dalam Revie Derby itu si Erling Haaland langsung bikin gol gitu ya. Itu gua nggak gua juga nggak terlalu expect Rebits bisa seperti itu walaupun kalau misalnya itu terjadi itu akan sangat bagus gitu loh. Nah, itu tadi dari sisi Uh, teknis, tapi menurut gue kalau lu mem bisa memandangnya dengan lebih positif atau lebih optimis gitu kita juga tahu bahwa Milan itu nggak sendirian, artinya semua tim itu menghadapi problem yang sama, jadi artinya uh, yang tadi gue sebutin di Milan mengenai cohesion dari squad, mengenai kedalaman squad, mengenai kualitas dari squad itu dialami juga sama tim lain pastinya Ya artinya Eh, apa dengan sama, kondisi yang sama-sama tidak optimal ini ya udah berarti ya kasarnya kalau dilihat gampangnya adalah siapa tim terbaik diantara yang terburuk ya dengan kondisi yang buruk kayak gini siapa yang bisa memanfaatkannya semok seoptimal mungkin menjadi menguntungkan dia gitu nah ini inilah yang membuat hal-hal uh, ini bisa nggak tertebak dan Milan ini sebenarnya nggak perlu terlalu berkecil hati karena mereka juga sebenarnya masih punya peluang gitu, ya sama-sama restart ibaratnya nih, ya kecuali kalau ada satu tim yang tanding terus terus yang lain gak tanding kan nggak juga nggak kayak gitu kondisinya, gitu artinya semua pandemi ini seluruh dunia mengalami tanpa kecuali, gitu dan ya apa namanya, Milan cuma jadi salah satu yang terdampak gitu loh. dan uh, seperti yang yang juga udah tadi gue bahas ya balik lagi mengenai keberlangsungan Liga ya yang ternyata dilangsungkan ini sih menurut gue juga ada pengaruhnya supaya uh, industri bola itu enggak yang kolaps-kolaps amat gitu seperti kita halnya kita kaum pekerja ataupun pelaku usaha yang berharap kayak psbb di longgarin psbb dilepasin biar orang bisa kerja lagi biar orang bisa berusaha lagi gitu Di bawah aturan new normal sekalipun Sepak bola pun kayak gitu Dunia sepak bola membutuhkan sentimen positif ya Kalau sentimen positif maksudnya Kalau lu suka baca berita saham gitu ya Ada misalnya beberapa sentimen positif Yang bisa berpengaruh terhadap kenaikan atau penurunan IHSG Atau sentimen positif negatif yang berpengaruh terhadap kenaikan saham Dari perusahaan ABCD kayak gitu-gitu nah ini sepak bola juga perlu sentimen positif karena eh, apa namanya dengan sepak bola itu tidak bergulir industrinya itu ya mati lah bisa dibilang mati sama aja kayak ya industri io eh, industri pariwisata ya industri aircraft gitu ya itu juga sama sama sufarnya gitu mungkin gua nggak mau bilang ini mati tapi ya sama menderitanya lah gitu ya Sepak bola pun begitu, nggak ada pertandingan yang digelar berarti kan nggak ada pemasukan, nggak ada pema, ya nggak ada tiket yang terjual, nggak belum lagi mereka juga harus ngebalikin uh, apa, tiket terusan yang udah dibeli, lalu kemudian nggak ada pendapatan dari hak siar televisi dan juga sponsor-sponsor gitu, itu pastinya akan berpengaruh terhadap kondisi finansial dari klub itu sendiri. Sementara mereka harus ngegaji pemain dengan kontrak yang nilainya Wah yang kontrak yang nilainya besar gitu loh Nah inilah yang menurut gue uh, melatar belakangi sih Kenapa sepak bola itu kayak walaupun terkesan agak dipaksakan Dan juga terlalu ambisius seperti yang tadi gue bilang bahwa uh, Sepak bola itu memberikan harapan dan bisa jadi memberikan harapan juga kepada uh, orang lain, pihak usaha lain Ya, bahwa oh itu orang main bola aja bisa masa kita nggak bisa aktivitas lagi kayak gitu gitulah gitu dengan tentunya dengan tetap memper, memperhatikan uh, protokol kesehatan nah sepak bola itu kan dijalankan dengan protokol kesehatan yang sangat ketat nggak boleh ada penonton dan bahkan ada adaptasi peraturan yang dibuat dalam menanggulangi ya menghindari supaya tim itu enggak terlalu apa ya nggak mengalami kesulitan yang parah gitu jadi bahkan kayak pergantian pemain itu jadi boleh lima gitu apa namanya itu kan jadi kesempatan juga di satu sisi buat uh, tim ya untuk apa ya kayak mempersiapkan pemain-pemain itu lebih matang lagi gitu dalam apa dalam gua rasa dalam game simulation pelatih juga udah akan memperlakukan mulai berlatih untuk mem, apa, memaksimalkan lima pergantian pemain yang mereka punya itu artinya Ya biasanya kan tiga ya biasanya kan pelatih itu uh, memasukkan pemain pengganti itu setelah misalnya babak kedua berlangsung 15 menit main gitu atau 10 menit babak kedua berlangsung misalnya uh, dia pengen masukin salah seorang pemain dari bangku cadangan dia akan mulai tuh ya atau kalau misalnya pemain itu main jelek ya di babak pertama dia akan diganti ke di pada interval babak kedua atau yang ekstrimnya Kalau pemain-main jelek banget itu akan diganti sebelum babak pertama usai Walaupun itu jarang banget kejadian Nah sekarang dengan adanya 5 pergantian pemain ya Jatah 5 pergantian pemain Bukan nggak mungkin akan ada pergantian pemain di awal babak pertama Atau paling gak di akhir babak pertama Itu bisa jadi Bisa jadi ya Lalu kemudian ada juga ya karena 5 ya gua rasa sih Uh, so, uh, apa, sebuah tim atau seorang pelatih itu akan lebih leluasa untuk menentukan starting line up lebih ini loh lebih apa ya bahasanya ya pokoknya dia akan lebih punya pilihan banyak ya lebih nggak khawatir misalnya dia ada dalam satu persimpangan nih uh, bingung gua mau masang uh, Calhanoglu atau Bonaventura ya di posisi ini ya dengan adanya 5 pergantian pemain gitu Artinya dia nggak perlu pusing-pusing, Ya udah, gue pasang aja Calhanoglu di babak pertama, nanti gue pasang Bonaventura di babak kedua Bisa begitu, atau mau gimana, kayak ya gitulah sejenis-sejenis itulah, artinya Pelatih kan kadang-kadang kalau untuk milih pemain tuh, dia contemplatingnya, atau, ataupun berpikirnya tuh kadang-kadang suka lama ya, dan pertimbangannya suka banyak Nah dengan jatah pergantian pemain yang bertambah, artinya Pelatih jadi kayak punya lebih keleluasaan, nah ini Tadi gue mau cari tahu keleluasaan Lebih leluasa untuk nentuin Ah gue pasang sini aja deh Toh gue punya jatah 5 pergantian pemain ya udah nanti bisa gue pakai aja gitu Nah ini akan membuat dinamika pertandingan ini akan berubah sih gue rasa Jadi pemain-pemain yang uh, biasanya sebelumnya jarang dapat kepercayaan Nah sekarang ini kesempatan buat mereka nih Mereka pasti pelatih akan banyak manfaatin jatah pergantian pemain. Dan ini juga berpengaruh ke tim muda ya, tim Primavera. Jadi tim sebuah kesebelasan yang punya tim Primavera yang bagus ini akan sangat terbantu dengan kondisi ini. Gitu menurut gue. Dengan mereka bisa menyisipkan darah-darah muda mereka untuk bertanding gitu. Jadi misalnya skor udah aman uh, di menit ke 85 misalnya. Skor udah aman nih, udah margin 3 gol gitu. Atau margin 4 gol Ya udah, tinggal masukin aja. Nih. Oh, jatah pergantian masih ada dua. Ya udah, masukin aja pemain Primavera. toh mereka bisa ngerasain game di highest level, tapi dengan pressure yang udah jauh berkurang gitu. Ya hal-hal kayak gitulah. Dan juga mungkin kayak ada satu uh, ya fenomena juga ini juga pernah gue bahas di podcast ngal cio sebelumnya ya bahwa uh, apa namanya? Mungkin nggak ada lagi tuh yang namanya auranya atau perbedaan antara home atau away gitu Karena ya, simply sama-sama nggak -sama ada penonton Ya kalau dulu kan normal ya, kalau di dalam keadaan normal itu kan Kalau lu main home, wah lu akan bisa mengoptimalkan dukungan dari supporter Teriakan-teriakan supporter, chant dari supporter, nyanyian supporter itu kan Bisa membakar semangat dari pemain dan sekaligus mengintimidasi tim tamu gitu Nah ini tanpa adanya uh, supporter yang hadir, itu pasti pertandingan akan lebih flat, lebih nggak terlalu emosional seperti biasa, selebrasi gol juga akan hambar karena adanya physical distancing dan segala macam, suara pelatih bakalan kedengeran, terus pemain di bangku cadangan duduknya juga bakalan berjarak juga. Ya, artinya hal-hal teknis itu banyak yang berubah dan, dan lu juga pasti dalam... tiga kali menyaksikan pertandingan Bundesliga yang udah lo saksikan itu pasti ada lo ngerasain adanya perbedaan-perbedaan dalam atmosfer pertandingan yang mana yaitu udah uh, apa namanya uh, anticipated ataupun uh, calculated changes gitu loh artinya lo udah bisa memperkirakan perubahan itu dan lo tinggal ngelihat nah begitu juga ketika Serie A dimulai begitu juga ketika Milan mulai bertanding gitu Itupun ya Itu yang jadi uh, Apa namanya Itu yang bakalan lo lihat gitu Ya uh, Kurang lebih sih itu aja Mau gue sampein ya Tadi kalau gue recap Tadi gue nyampein tentang Bagaimana opini gue tentang Liga dimulai Lalu uh, Bagaimana peluang Milan Dalam pertandingan-pertandingan selanjutnya Bagaimana Milan itu harus mengantisipasi uh, Apa cederanya Ibra Bagaimana Milan tuh harus Meng, uh, mengatasi mengenai uh, Kedalaman skuad yang kurang mumpuni Lalu tadi masalah Taktik yang juga Udah tergantung sama Ibra dan segala Segala macam and so on gitu pokoknya Intinya uh, Itu aja sih kurang lebih yang mau gue Sampaiin dalam podcast kali ini Ya kali ini gue sendiri lagi Belum ada Pihak-pihak, uh, belum ada teman Ataupun kolega-kolega sesama podcaster Ataupun Pemerhati Milan atau pemerhati sepak bola yang bisa gue undang lagi di podcast ini uh, mungkin uh, lain waktu gue akan berkolaborasi lagi ya seperti kemarin gue ngucapin terima kasih uh, untuk uh, Devin dari Tifosi Podcast lalu kemudian ada uh, Mas Syakib dan Mas Katon dari uh, apa namanya dari penerbit kaos. Publishing dan juga dari Kumparan, lalu kemudian ada Mas Budi Windekin, lalu kemudian uh, ada Spiltak Indonesia yang kemarin bahas Ralf Thank you banget udah bersedia berkolaborasi di podcast yang sederhana ini, gitu ya. Yang yang mana pastinya gue juga akan senang jika kalian teman-teman semua balik ngajak uh, kolaborasi di podcast kalian, gitu. Uh, Yaudah sih, uh, gue cuma mau segini aja ya, mungkin lain waktu uh, ketika pertandingan udah semakin mendekat, gue akan ngebahas preview pertandingan secara lebih spesifik gitu ya, tergantung dari pertandingannya dan tergantung dari kondisi terakhir dari pemain ya. Yaudah akhir kata, uh, maaf atas segala kesalahan dan kurangan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.